0: Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este primer podcast de salud mental y bienestar Somos Julián González y Karen Gutiérrez, bienvenida Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Julián, encantada de poder compartir este espacio no solamente contigo sino con las personas que nos están escuchando
0: bueno, para ti Karen y para todos, eh, en este primer episodio vamos a hablar eh, sobre el salario emocional. ¿Y qué es este concepto de salario emocional? Pues desde el siglo XXI, desde principios del siglo XXI, se ha venido hablando de aquellas cosas intangibles que hacen al bienestar de una persona en su desarrollo laboral. Es decir, que cuando un individuo realiza un vínculo de dependencia con una organización no solo importa el salario económico que si bien es relevante hay otras cuestiones que hacen a la vida emocional de esa persona y al bienestar de ella como por ejemplo las relaciones interpersonales, el respeto, el trabajo en equipo, el tener una flexibilidad quizás en su horario o en el tiempo de trabajo el reconocimiento que pueda recibir esa persona por el trabajo realizado las oportunidades de crecimiento que tenga dentro de la organización y la posibilidad de establecer proyectos dentro de la empresa. Serían pues entonces unos aspectos que tienen que ver con este concepto de lo que es el salario emocional.
1: Es correcto Julián, por eso muchos estudios realizados no solamente desde la parte de psicología sino desde las áreas de gestión humana han llegado a la conclusión de que ese salario emocional es igual o mucho más importante que aquel salario económico por eso las empresas, para poder motivar y retener esos empleados buenos y eficientes, están trabajando precisamente en ese aspecto emocional. En el bienestar, como decías en el principio, aquellas cosas que son intangibles, pero que hacen que ese empleado pueda sentirse bien, pueda sentirse cómodo, pero sobre todo feliz. Y se sabe que cuando un empleado trabaja feliz, trabaja mucho mejor. Por eso el hecho de trabajar en equipo, de poder respetarse de manera mutua, no solamente desde la parte jerárquica, sino desde los empleados entre sí, juega un papel bastante importante para esto, Julián, ¿no crees?
0: Sí, Karen, total. Eh, cuando se forma un equipo de trabajo donde cada uno de sus individuos, cada uno de sus integrantes ponen una gran parte para trabajar conjuntamente en bienestar y en pro de todos, pues eso es lo que realmente hace el bienestar de la persona. Cuando tú sientes que en un trabajo te respetan, que sientes que te valoran, que, que valoran tu trabajo, eh, que te tratan bien, no significa de que no vas a tener eh, problemas, no vas a cometer errores, no te vas a equivocar, o que quizás no vayas a tener alguna situación, alguna problemática particular pero en el fondo vas a estar disfrutando de ese trabajo, vas a valorar todas esas situaciones anteriormente mencionadas y este concepto de salario emocional es un aspecto que justamente manejamos los que somos empleados.
1: Es correcto, Julián. Yo creo que por eso llegamos a una conclusión y es que los empleados no son para siempre y que esos empleos tampoco. Por eso, mientras tanto, es importante poder... Tener un equipo de trabajo sólido donde se sienta pues, ese sentido de pertenencia, el respeto y se valore realmente a su empleado. Por eso digamos que esperamos que este concepto pueda servir a todas las personas que nos están escuchando y que sepan que el trabajo es una parte de nuestra vida y que en algún punto hay que buscarle la vuelta también para que ese tiempo de vida que se entrega en el trabajo sea beneficioso y no solamente desde esa parte económica, sino también desde el bienestar y desde la salud, no solamente mental, sino física.
0: Bueno, para todos esperamos que este concepto eh, sea un motivo para que de ahora en adelante empecemos a trabajar por ese bienestar en nuestras áreas de trabajo, en nuestras funciones, que siempre nuestra prioridad sea mejorar el trabajo en equipo, el poder compartir más con el otro para que ese entorno laboral sea mucho más beneficioso para mí. Esperamos que este concepto les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Y bueno, los invitamos entonces para nuestra siguiente eh, edición de un nuevo podcast. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Bye, bye.
0: Hola a todos, es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Mi nombre es Julián González, somos estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y como de costumbre estoy de una gran compañía, de Karen Gutiérrez. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola Julián, muy bien y muy contenta de compartir de nuevo este espacio con todos ustedes.
0: Así es, Karen. Bueno, hoy traemos una reflexión muy importante, ya que es uno de los aspectos que como seres humanos nos cuesta comprender su importancia y sobre todo la relevancia que tiene en nuestras vidas.
1: Sí, Julián, lamentablemente damos a veces todo por los demás o incluso por aquellas metas materiales y eso está bien, pero nos olvidamos de ese amor propio que es fundamental para alcanzar la tan anhelada autorrealización. Por ahí dicen que las malas decisiones que tomamos, los errores que cometemos, hacen de martillo y cincel para forjar quienes somos hoy. Que las veces que aprendemos por equivocarnos dan forma a la persona que vemos en el espejo al levantarnos todos los días. Y que la piedra que encontramos en el camino nos enseña a esquivar las que vendrán después. Que nunca dejan de aparecer, claro, pero que cada vez seremos más diestros para pasar por encima de ellas sin llegar a detenernos.
0: Dicen que los fracasos más estrepitosos son las manos que moldean nuestra esencia. Si eso es cierto, ¿entonces de qué sirve juzgarte solo por aquello que has hecho mal, y no por lo que has hecho bien? Cada vez que te has dicho que no o tal vez un sí, has puesto una pequeña pieza de la maravillosa persona en la que te has convertido hoy. No importa cuál sea tu problema, debes empezar a quererte tal como eres porque eso te hace único e irrepetible. Eso te hace alguien digno de conocer por otra persona, pero sobre todo digno de ser respetado por una historia que nadie más puede compartir, porque nadie más puede ser como tú. Y eso te hace exclusivo, te hace valioso y necesario para el mundo.
1: Vamos a entender entonces la vida como algo que empezamos a recorrer descalzos, sin saber caminar y que poco a poco aprendemos a avanzar, a rodearnos de personas que aparecen porque sí o porque no, para ayudarnos o para enseñarnos. Aprendemos a sentir el aire en la cara mientras sumamos años y experiencias. Crecemos, nos enamoramos o no, disfrutamos o no, pero nos guste o no es un viaje de solo ida, donde todo lo que dejes atrás no va a volver. Y eso es necesario para comprender la importancia del momento que tenemos adelante. El famoso carpe diem. El vivir el ahora. El entender el presente. El estar vivos y ser conscientes de ello.
0: Yo sé que alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo. De hablar con alguien. De resolver un problema. Porque no confían en ti. Pero ahora dime. ¿Cómo alguien va a hacerlo si ni siquiera tú mismo lo haces? Por esa misma razón... Dicen que si buscas una mano para que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Y es que confiar en uno mismo no te asegurará el éxito. Pero en cambio, no hacerlo sí te asegurará el fracaso. Pero si fracasamos, volvemos a empezar. Porque de eso se trata el juego, de saltar de un problema a otro, pero siempre con una sonrisa.
1: Están los que son incapaces de hablar en público. Los incapaces de dar un abrazo, de decir un te quiero. Los que se fustigan porque fueron despedidos o rechazados siquiera antes de entrar. Otros tienen miedo de caer en la rutina, a no trascender como esos emprendedores que temen ser uno más y no haber dejado huella antes de irse. Están aquellos cuyos miedos superan sus ganas de cometer locuras, de viajar por el mundo, por no conocer idiomas o aquellos que se frenan de decir un hola porque sencillamente no saben qué hablar después. Todos somos dueños de nuestros miedos y de nuestras cadenas, pero solo cuando entendemos que el miedo es un compañero de viaje y no un lastre, entenderemos la belleza del camino que nos toca recorrer.
0: Porque vivir, esa palabra vivir, guarda un significado mucho más grande que el mero hecho de acumular segundos. Vivir significa llegar al final de nuestros días derrapando, cansados, despeinados y llenos de arrugas de tanto sonreír, vivir es bajarte en la última estación y sacudirte el polvo que acumulaste llenando tu mochila de momentos, de experiencias, de fracasos y también de éxitos que ahora forman parte del libro que contará tu historia, cada día escribimos un capítulo más de ese libro que al final recibirán nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia cuando ya no estemos, y solo depende de ti que seas la mano que escribe esa historia tal y como tú la quieres contar, da igual la voz que lea después, tú fuiste la mano que la escribió porque decidiste ser valiente.
1: Aprender a amarte a ti mismo es aprender a amar a la persona que estará contigo el resto de tu vida. Por eso la invitación de nosotros el día de hoy es a querernos, a fortalecer ese amor propio, eso que nos hace fuertes ante la gente y ante las circunstancias de la vida. Esperamos volvernos a encontrar en un próximo tema con ustedes y que sea de gran ayuda.
0: Muchas gracias Karen y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Que estén bien. Chao, chao.